0: Deutsche Welle. Nadajemy kolejną lekcję radiowego kursu języka niemieckiego Deutsch, warum nicht? Niemiecki, czemu nie? Zrealizowanego we współpracy Deutsche Welle z Instytutem Goethego.
1: Guten Tag, liebe hörerinnen und hörer.
0: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Nadajemy lekcję dwunastą pierwszej części kursu języka niemieckiego. Dzisiejsza lekcja nosi tytuł Student czy Portier? Student oda portier W poprzedniej lekcji zawarliśmy bliższą znajomość z Haną, pokojówką w hotelu Europa. Przystępowała właśnie do sprzątania pokoju, zrzymając się głośno na panujący w nim bałagan. Eine flasche. Noch eine. Po pokoju walały się butelki. Hanna, widząc je, użyła rodzajnika nieokreślonego Aine, odnoszącego się do rodzaju żeńskiego. Butelka, flasze, jest bowiem rzeczownikiem rodzaju żeńskiego. Za chwilę spostrzegła, że inna butelka jest do połowy pełna. Die flasze ist ja noch halb voll. Mówiąc o tej butelce, użyła rodzajnika określonego „die”, Opisywała bowiem już konkretny przedmiot, na który już przedtem zwróciła uwagę. Powiedziała o niej, jeszcze jedna. Do monologu Hany wmieszał się eks, nic więc dziwnego, że Hanna pyta. Jest tu ktoś? Usłyszała to przechodząca właśnie korytarzem szefowa hotelu pani Berga i zaciekawiona zajrzała do pokoju. Nic jednak nie dostrzegła, bowiem eks, jak wiemy, jest niewidzialny, za to dobrze słyszalny. Słysząc głos i nie mogąc dostrzec osoby, do której on należy, pani Berga powiedziała Komysz Co odpowiada polskiemu dziwne, zabawne Tymczasem zajęty pracą Andreas zauważył wreszcie nieobecność Eksa I wiedząc, że nie oznacza to nic dobrego, wybrał się na poszukiwanie psotnego skrzata Wtem słyszy jego głos Was jest komysz? Jak wiemy, Eks uwielbia zadawać pytania i powtarzać zasłyszane słowa. Właśnie to uczynił, czym wprawił w przerażenie Andreasa. Będąc w jego towarzystwie, Eks zawsze włącza się do rozmowy, co sprawia, że Andreas będąc sam, a mówi dwoma głosami. Tak to odbierają inni, Eks jest bowiem dla nich niewidzialny. Posłuchajmy, jak Andreas wybrnie z opresji. Zwróćmy przy tym uwagę na zaimek wie my. Komisch. Was ist komisch? Ist da jemand? Ja, wir.
1: Psst, sei doch still. Was machen Sie denn
0: hier? Wir studieren.
1: Wie bitte? Ja, nein, also wir ich bin nur neugierig.
0: Interessant. Sagen Sie mal, Sie sind doch allein. Sagen Sie immer wir? Und meinen ich? Biedny Andreas. Jest zupełnie skonsternowany. W oczach Hany i pani Berga jest przecież sam, a mówi o sobie my, niczym jakiś władca. Objaśnijmy tę scenkę dokładniej. Wszystko zaczęło się od pytania Eksa, który chciał dowiedzieć się, co pani Berga uważa za dziwne i śmieszne jednocześnie. Was jest komisz? A na pytanie pani Berga, jest tu kto? Odpowiada: Tak, my, ja, wir. ist Ja, wir. Andreas rozpaczliwie próbuje go uciszyć. Mówi: Pst, bądźże cicho. Pst, za to still. Za późno. Obecność Andreasa wykryła już bowiem pani Berga, która pyta zdziwiona: A co pan tu robi? Was Sie denn hier? Z odpowiedzią na to pytanie spieszy za Andreasa X, oświadczając dumnie, studiujemy. Dosłownie, my studiujemy. Wir studieren. Rozśmieszyło to Hanę, która zdolna jest tylko wykrztusić. Co proszę? Was Sie denn hier? Wir Wie bitte? I kiedy Andreas miota się rozpaczliwie pomiędzy ich, ja i wie my, pani Berga pyta go wprost, czy zawsze mówi pan my i ma na myśli ja? Sagen Sie immer wir und meinen ich? W pytaniu tym mamy w gruncie rzeczy do czynienia nie tylko z różnicą pomiędzy ja, ich i my, wie, ale również z różnicą pomiędzy mówić, Sagen i myśleć, sądzić, meinen. Posłuchajmy jeszcze raz pytania pani Berga. Sagen Sie immer wir und meinen ich? Posłuchajmy, jak potoczyła się dalej rozmowa pomiędzy panią Berga, Haną i Andreasem. Proszę starać się ją zrozumieć, nawet jeśli nie wszystkie występujące w niej wyrazy są dla państwa jasne. Dla ułatwienia dodajmy, że chodzi w niej o rozmaite zawody, berufe. Sagen Sie immer wir und meinen ich?
1: Nein, natürlich nicht. Sie sind neu hier, oder? Ich glaube, Sie sind der Portier. Stimmt. Und warum sagen Sie wir studieren? Ich bin Student. Was denn? Student oder Portier? Student und Portier. Ach so. Naja, also ich bin Hanna, das Zimmermädchen. Und ich bin Andreas. Also, an die Arbeit. Okay, tschüss.
0: W trakcie rozmowy Hanna zdziwiła się, że Andreas, o którym wie, że jest nowym portierem, mówi, że jest studentem. Stąd uwaga, Hany. Wydaje mi się, że jest pan portierem. Ich glaube, sie sind der portier. A kiedy Andreas to potwierdził, Hanna jeszcze bardziej zdumiona pyta, dlaczego mówi pan, my studiujemy? Warum
1: sagen sie, wir studieren?
0: Andreas na to, że jest studentem. Hanna nie daje jednak za wygraną i indaguje dalej. Jest pan zatem studentem czy portierem? Was denn? Student oder portier? Na szczęście Andreas może zgodnie z prawdą odpowiedzieć, że jest jednym i drugim. Studentem i portierem.
1: Student und portier.
0: W oczach Hany usprawiedliwia to chyba mówienie przez Andreasa o sobie my i postanawia się sama przedstawić. No tak, a więc ja jestem Hanna, pokojówka.
1: Na no ja, also ich bin Hanna, das Zimmermädchen.
0: Pani Berga z rozbawieniem przysłuchująca się tej rozmowie nie zapomina o obowiązkach czekających młodych. Mówi, a zatem do roboty. Also, an die Arbeit. Hanna pożegnała się z Andreasem przy pomocy niezwykle popularnego w Niemczech "czys". No to cześć. Eks zaś zdążył jeszcze dodać od siebie poufałe ciao. Okej,
1: okay. cześć, Ciao.
0: I tym razem się Andreasowi udało. Możemy zatem odetchnąć i zabrać się za dzisiejszą porcję gramatyki. Zaczynamy od rzeczy dobrze już nam znanej. Jak pamiętamy, formą podstawową czasownika jest bezokolicznik. W tej formie czasowniki znajdziemy w słowniku. Bezokolicznik ma końcówkę en. Po jej odrzuceniu otrzymujemy rdzeń wyrazu. Przykład: Studieren. Studieren.
1: Studier. Studir
0: Czasowniki odmieniają się przez osoby. Dziś usłyszeliśmy kilka czasowników w pierwszej osobie liczby mnogiej. Wyróżniamy ją po zaimku osobowym my, wie i końcówce czasownika en. Wir studieren. wir studieren Pierwsza osoba liczby mnogiej ma więc taką samą końcówkę jak bezokolicznik.
1: Studieren.
0: Wir studieren. Prześledźmy to jeszcze raz. Najpierw bezokolicznik.
1: Studieren. Studieren.
0: Teraz pierwsza osoba liczby mnogiej my, wir. Wir studieren. Wir studieren. A teraz z użyciem formy grzecznościowej sie.
1: Was studieren sie? Was studieren Sie?
0: A teraz czasownik w pierwszej osobie liczby pojedynczej, w której, jak pamiętamy, ma końcówkę e. Ich studiere. Drugą osobę liczby pojedynczej poznamy po zaimku osobowym ty, du i końcówce czasownika st.
1: Was studierst du? Was studierst du?
0: I wreszcie trzecią osobę liczby pojedynczej wyróżnimy dzięki końcówce czasownika T oraz nazwisku lub imieniu osoby, o której mowa, względnie zastępującemu je zaimkowi osobowemu on – er. Andreas studiert. Er studiert journalistik. A teraz dla odprężenia i zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy posłuchajmy całej rozmowy od początku do końca. jemand? Ja, wir. Psst,
1: sei doch still. Was machen Sie denn hier? Wir studieren. Wie bitte? Ja, nein, also wir, ich bin nur neugierig.
0: Interessant. Sagen Sie mal, Sie sind doch allein. Sagen Sie immer wir und meinen ich?
1: Nein, natürlich nicht.
0: W dalszej części rozmowy Andreas przedstawia się Hanie jako portier i student w jednej osobie, ta zaś w rewanżu jako pokojówka.
1: Sie sind neu hier, oder? Ich glaube, Sie sind der portier. Stimmt. Und warum sagen Sie, wir studieren? Ich bin student. Was denn? Student oder portier? Student und portier. Ach so. Na no ja, also ich bin Hanna, das Zimmermädchen. Hm. Und ich bin Andreas. Also... An die Arbeit. Ok, tschüss. Ciao, 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 bambi.
0: I my również się żegnamy. Do usłyszenia.